0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, opět je tu náš ekonomický podcast Makromixer. Zdraví vás Robert Břešťan, šéf reaktor seru Hlídací Ork a kolega... Honzo Budevich, hlavní ekonom Patria Finance. Dobrý den. Jak už asi víte, protože si to můžete přečíst v popisu podcastu, dnešním hostem je Martin Lux, vědec a odborník na bytovou politiku a ekonomiku bydlení, což taky předurčuje téma našeho podcastu. Na úvod, ale jak už jste jistě, milí posluchači zvyklí, tři otázky moje na Honzu Bureše. Týkající se samozřejmě makroekonomiky, o tom je konec konců náš makromixér nebo tak je pojmenován. Honzo, v inflace máme čerstvá čísla – už po několikáté za sebou jsme zaznamenali meziměsíční pokles, tentokrát od dlouhé době i meziroční. V srpnu pokles ze 17,5 na 17,2 Nezdá se to jako mnoho, ale znamená to, že inflace dosáhla svého vrcholu. Tak meziměsíčně
2: jsme ty poklesy ještě úplně nezaznamenali. Ona zvolňuje ta meziměsíční dynamika a máš pravdu, že teď vlastně zvolnila ta meziroční. A co to znamená, je třeba dívat se do v té inflace, hodně je zatím vlastně spožděná reakce energetických firm v promínání těch velkoobchodních cen elektřiny do konečných ceníků pro domácnosti, spožděná zejména tedy oproti očekáváním nás, analytiků, ale i České národní banky a je skutečně možné, že inflace už je v tuto chvíli poblíž vrcholu, protože pokud se vláda rozhodne zastropovat ceny elektřiny a plynu teď na podzim, tak už se nám ty ceny energii o moc výš nedostanou. Což
1: udělala mimochodem čerstvě, nebo oznámila, že oznámila, to udělá. Oznámila, že to,
2: udělala, to udělá, počkejme si ještě skutečně na tu implementaci, protože to nemusí být úplně vždycky jednoduché od toho oznámení k skutečné realizaci. Ale pokud tomu tak skutečně bude, tak pravděpodobně dosáhneme toho inflačního vrcholu někdy v průběhu září, října.
1: A souvislost s opatřeními České národní banky, s úrokovými sazbami, dá se z toho vyčíst, že už jsme taky na vrcholu, že se nedá očekávat nějaké další zvyšování saze.
2: Já myslím, že takhle by to spolu automaticky souviset nemělo. Že v tuto chvíli, když se podíváme na ten příští rok, tak jedna věc je dosáhnout inflačního vrcholu a potom podívat se, jak rychle nebo pomalu ta inflace bude odeznívat. A ona skutečně bude odeznívat podle všeho velice pomalu. V příštím roce očekáváme průměrnou inflaci někde mezi 8-9% a Česká národní banka podle mého názoru by měla držet ty reálné úrokové sazby dostatečně vysoko na to, aby zabránila tomu trvalejšímu zabydlení se inflace v inflačních očekáváních. Takže za mě by to, tady, tady ta logika, jak kterou naznačuješ, by úplně ho, fungovat neměla. Nicméně prakticky vzato tak, jak vlastně se změnila bankovní rada, která je v tuto chvíli vlastně převážena směrem k holubicím, tak si myslím, že ten inflační vrchol bude jedním z dalších argumentů pro to, proč ty sazby dál nezvyšovat.
1: Což mimochodem částečně souvisí s tématem našeho dnešního podcastu, protože hypotéky se odvíjejí od úrokových sazeb ČNB ale k tomu se určitě dostaneme za malou chvíli. Do třetice otázka na tebe, už jsme zmínili, že vláda rozhodla o zastrupování cen jak elektřiny, tak plynu. Ještě se bude vymýšlet, co například pro podniky. Ale máme na stole taky evropský plán na, na energetickou krizi, respektive jaký čelit, nakolik je podle tebe životaschopný? Tak je tam několik bodů. Některé jsou za mě správné
2: a takzvaně životaschopné. Například plán na omezení spotřeby energie v těch energetických špičkách nebo plán na doplnění likvidity pro obchodování s elektřinou pro zejména ty producenty, kteří tam už v posledních, vlastně týdnech, měsících těžko vůbec obchodovali. Na druhou stranu myslím si, že jsou tam i nebezpečné návrhy nebo nedopracované návrhy. Například návrh na zastropování cen plynu, pokud by se netýkal pouze Ruska, tam si myslím, že to je možná pochopitelný krok, ale vztahoval by se i na dovoz LNG plynu, něco, co navrhuje Rakousko a Itálie tak by jsme se mohli ocitnout v situaci, kdy toho plynu bude reálně nedostatek v Evropě v průběhu zimy a to si myslím, že by bylo nebezpečné.
1: Asi by se o tom dalo mluvit mohem déle, ale máme tady naše hosta a teď se ještě chvíli vydechni a nadechni, protože na tobě bude, aby to už tradičně představil.
2: Tak já vítám v Makromixeru Martina Luxe ze sociologického ústavu Akademie věd, velkého odborníka na bytovou politiku, který k této problematice publikoval řadu zajímavých nejenom odborných studií. Pane Luxe, vítejte v Makromixeru.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den. Makromixer
2: Pojďme se podívat na to, co my jsme vlastně s Robertem trochu naťukli. Ta dnešní situace je ho, hodně ovlivněná válečným konfliktem na Ukrajině. My, když se díváme na ceny bytů, obecně ceny nemovitostí, tak za tu poslední dekádu prakticky nepřetržitě rostly, když to vezmeme, dejme tomu, od roku 2013. Podle řady modelů, například České národní banky, jsou výrazně nadhodnocené, Myslíte si, že ta ruská invaze na Ukrajinu může být něčím, co nastartuje tu dlouho očekávanou,
0: aspoň některými očekávanou korekci na realitním trhu? Hm, tak já bych jenom doplnil, že nejenom podle modelů České národní banky, ale i podle našich modelů je do, jedná opravdu velmi výrazné nadhodnocení cen, které vlastně započalo už někdy kolem roku 2017-2018, kdy vůbec žádný konflikt s Ukrajinou ještě nehrozil. Takže ty příčiny toho nadhodnocení jsou určitě mimo ten válečný konflikt jako takový. Potom od nějakého roku 2020 zhruba došlo k tomu, že ty ceny se úplně utrhly od řetězu. Bylo to v období covidové krize a na rozdíl od jiných. Hospodářských krizí v minulosti, tak ceny bytů a všech vlastně rezidenčních nemovitostí docela pruce narostly. My jsme očekávali teda alespoň nějaký útlum a namísto toho narostly. Tehdy se nadhodnocení cen opravdu výrazně prohloubilo. A myslím si, že Česká republika je opravdu situaci, která se obecně nazývá jako cenová bublina, které hrozí nějaké prasknutí. A teď je otázka, co bude v budoucnu. Většinou k těm korekcím a propadům dochází ve chvíli, kdy se ekonomika dostane do nějaké ekonomické recese související s výraznějším nárůstem nezaměstnanosti on se ukazuje že míra zaměstnanosti aspoň v těch našich modelech má na vývoj cen v České republice poměrně výrazný vliv Možná dokonce výraznější než samotný vývoj přímo domácností. A ve chvíli, kdyby se ta míra nezaměstnanosti začala zvyšovat, což se zatím neděje, tak by mohlo dojít opravdu k tomu, že se ty ceny bytů nejenom jakoby mírně zastaví, což se možná už děje dnes, ale že se začnou korigovat. A mohly by se korigovat i velmi prudce.
1: A to je, řekněme, psychologický faktor, že lidé mají práci, jak mají pocit, že jim nic nehrozí, že zvládnou splácet a proto si dovolí třeba koupit dražší byty nebo i do drahého nájmu. No, jedna jedna z věcí je, že prostě mají práci a kupují další byty třeba na
0: investice, ale druhou věcí je, že třeba lidé si kupují nebo je i vysoká poptávka po nájemní bydlení, která pak vlastně od, odvozeně vytváří poptávku ze strany investorů. A ta je právě z důvodu třeba hodně příchozích ze zahraničí, protože ti sem přichází za prací. A ve chvíli, kdyby ta hrozila ekonomická recese a zvýšení nezaměstnosti, tak by spousta těch lidí, kteří sem chodí za prací, vrátí, se vrátila zpátky, tím by se snížila poptávka po nájmech a tím by se snížily nájmy a následně i ceny. Takže to je jako spojená nádoba, není to jenom o, o těch invest- do vlastního bydlení, ale je to i opravdu do investicí do nájmu. A vidíte tady teda, vy jste zmínil tu nezaměstnanost
2: jako zásadní faktor. Tady samozřejmě asi bude řada dalších faktorů, které budou trochu tlumit tu poptávku. V tuto chvíli ty vysoké sazby, nějaká makroprodujiční opatření České národní banky, určitá nejistota propatriálních příjmů domácností v důsledku inflace. To všechno ale asi nebude stačit na to ochlazení, jestli jsem vás pochopil správně, které mnozí očekávají, ale spíše to zastaví růst cen, proto aby přišla korekce ale Lehman Brothers, tak by jsme,
0: by musel být vidět na trhu národní nezaměstnanosti. Chápu to správně? Správně, ano tak, jako a obecně vlastně něco, čemu se říká ekonomická recese, to znamená opravdu to zasáhne všechny sféry ekonomiky, není to opravdu něco, co plyne pouze z těch regulací. Ty regulace, jak ukazují ty zahraniční studie ze strany národních bank, poměrně dobře fungují, ale fungují dočasně. To znamená většinou, jak když byli Zavedeny, tak po nějakou dobu se ceny bytu buď to zastavily, anebo rostly menší intenzitou, ale po nějaké době se ten efekt těch regulací vyčerpala a zase začaly růst. Takže opravdu ten, ten zvrat v tom cyklickém vývoji je souvisí o velmi úzce s vývojem ekonomiky a hospodářství jako celku.
2: Možná jedna věc je cyklus, a druhá věc, myslím si, že i pro vzadu českých domácností, kter, kteří nemovitosti vnímají jako investice, kde si například spoří na důchod, tak. Je to možná i trošku o trendu, jak časté jsou ve světě epizody, kdy dochází k těm delším poklesům cen na realitním trhu, protože to je něco, s čím my asi úplně zkušenost nemáme, respektive k nějakým poklesům tady docházelo, ale takový ten dlouhodobý pokles si myslím, že český vlastně, česká domácnost pořádně si nezažila. Jak, jak časté to ve světě je?
0: Já bych ještě rozlišil jako hloubku poklesu a délku poklesu, protože ta hloubka, ta délka nemusí být dlouhá, ale ten pokles může být poměrně velmi hluboký. A to jsou právě ty situace těch krátkodobého nadhodnocení a pak krátkodobého propadu, něco čemu se říká cenová bublina. pak jsou ty dlouhodobé poklesy cen bytu, které známe třeba z Německa nebo z Japonska, částečně z Itálie, které jsou trošku propojené s demografickým vývojem odehrávají se zejména v zemích, které stárnou, kde vlastně není už tolik mladých lidí, kteří by poptávali bydlení a naopak je poměrně dost starší generace, která se snaží prodat ty svoje a zrealizovat ty investice životní. V těch chvílích může dojít k tomu, že opravdu ceny bytu můžou klesat třeba i 20 let jo? a v Japonsku možná klesají už 30 let a možná se ani nikdy nevrátí už zpátky do, na hodnoty, od, ze kterých začaly kdysi někdy na začátku 90. let klesat. No, takže dlouhodobý pokles je, je trošku něco jiného, ten souvisí s ekonomickým vývojem tolik, může dokonce se odehrávat i v době ekonomického boomu a více souvisí s demografickým stárnutím. Když to hluboký pokles souvisí právě s tou krátkodobou volatilitou, s cenovými bublinami a odehrál se poměrně hluboký třeba při té poslední krize, nebo po no, v průběhu té poslední krize v Irsku, kde klesly ceny bytu asi o polovinu, ale taky ve Španělsku o 35 až 40 To znamená v zemích, které jsou hodně mimo jiné orientované na vlastnické bydlení jako my.
1: A kde jsme my teď v té škále stárnutí populace? Přece taky jsme poměrně daleko, že, že demografie v České republice není nějak slavná. Ve straně čteme stezky mladých lidí nad tím, že nemají možnost najít bydlení za nějaké, řekněme, rozumné ceny, i když je otázka, kde je hranice rozumné ceny. Kde jsme my? Může se tedy stát, že nakonec budeme na tom podobně jako třeba v tom japonskou výhledově, že nakonec ty byty budou v nějakém dalším horizontu levné a levnější než dnes? Výhledově to může být, ale určitě stárnutí populace u nás začalo výrazně později
0: než v těch západních zemích, protože vlastně u nás došlo k té změně režimu až v, že v roce 89. a v té době už západní populace stárly, zatímco u nás tomu tak nebylo. My žijeme ještě z baby boomer generace takzvaných úsákových dětí a ve chvíli, kdy tato baby generace vstoupí do důchodového věku, tak může hrozit tento scénář. Ale to záleží už daleko, nebo není to až tak daleko, ale, ale přece jenom predikovat trhy na více jak jeden rok. Je je, je velmi obtížné. Takže může to nastat, ale výhledově spíše. A
1: co je pro jednoho hrozba, ale pro jednoho zisk na druhé straně? Pro mě jako investora do bytu je to, je to ztráta, pro mladého člověka, který teď na ten byt nemá, tak si ho koupí za deset let paradoxně třeba levněji než dnes. Jo, to tak může být, ale je
0: vlastně ideál je, a pokud by ceny nemovitosti nějakým způsobem Rostly, aby ten majetek, který v tom mají rezidenční majetek, který je velmi významný domácnosti, jeden z největších složkou majetku domácností nejenom českých, ale vůbec ve vyspělých zemích, tak aby zase výrazně neklesal, protože to může způsobit různé sociální nepokoje a politické tenze. Na druhou stranu zase by bylo fajn, aby nerostl, nebo ty ceny nerostly tak proce, jako narůstají právě v některých krátkých obdobích té. Tudíž bych řekl, že vlastně tím hlavním cílem nemá být ani tolik, jako udržovat, jakoby, nebo vyhledávat pokles cen, ale spíše udržovat jakýsi stabilní a dlouhodobě udržitelný růst cen a na ten se zacílit. A to se zatím nedáří. Ale ne u nás.
2: Pojďme skočit možná k druhému takovému většímu tématu, které tady s Robertem máme připravené a to je právě ta dostupnost bydlení od toho tedy aktuálního vývoje. To je asi takové dlouhodobé bolavé místo české společnosti. Já jsem se díval do některých z vašich studií a pochopil jsem, že Vlastně ta nízká dostupnost toho vlastnického bydlení u nás, jedna z nejhorších opravdu v Evropě, tuším, že hůz z těch měst hlavních je na tom snad jenom v Holandsku, Amsterdam, ale ne, ne moc dalších, tak že je sama o sobě vlastně dlouhodobý problém, který se dál vyostuje. Co s tím? Jaké, jaký, jaký, je, jaký je váš takový základní recept? Protože pro mladé lidi je to asi opravdu zásadní problém v tuto chvíli.
0: No asi to stejné, co jsem říkal. No, je to dlouhodobý problém hlavně pro mladou generaci. Opravdu to je zásadní. Jinak ten vývoj na trhu s nemovitostmi je stejně cyklický jako jinde. Během té poslední krize... My jsme ještě nebyli tolik zasaženi jako některé jiné země, orientované hodně na vlastní bydlení. U nás klesly ceny bytu asi o 22 jenom v průměru někde víc, někde míň. Ceny rodinných domů téměř nebyly zasaženy a pozemky naopak rostly. Jo? Takže to byla taková takový mírný dopad té krize. To další už může být jinak. Takže pořád je nutné říci, že to je opravdu cyklický vývoj, není to pořád takže by se ta dostupnost bydlení pořád zhoršovala. Jsou i období, kdy se ceny bytu snižují, a to i u nás. A na druhou stranu právě ten recept by měl spočívat v tom, že by ten, si, ta volatilita krátkodobá měla být co nejmenší a tím pádem ten vývoj lépe třeba odhadnutelný, lépe korigovaný a to by asi možná bylo plně tím jakoby nejlepším i pro lepší dostupnost vlastnického bydlení mladé generace budoucnu, aby krátko by nedošlo k tomu, že se přestřelí ty ceny a pak se korigují pro celou. Makromixér já jsem se právě u vás dočetl v některé
2: z těch studií, že to vlastnické bydlení samo o sobě zvyšuje volat na
0: na trzích zbyty zejména. Je to tak? Je tady ta logika? Je to správně? No, to je právě věc, které jsme se asi deset let věnovali ve výzkumu. Poměrně dlouho a snažili jsme se ukázat, že pokud existuje, jakoby ten systém je nevyrovnaný, ten bytový a je více založen na vlastnickém bydlení, nebo dominantně na vlastnickém bydlení, tak lidé, kteří nakupují, ti tržní hráči, na něm jednají poměrně iracionálně. To znamená, to pak způsobuje podobně, jak behaviorální ekonomie ukazuje, že celý ten trh potom nefunguje příliš efektivně. Rozhodují se ne na základě nějaké ekonomické racionality, ale spíše nějakých davové psychózy a nějakých jiných pocitů. Všichni nakupují, tak my taky. Jo, a my jsme se snažili do té biheuralní ekonomie byla jakousi spoluprací psychologie a ekonomie. A my jsme se snažili najít jakýsi most mezi sociologií a psychologií. Takže jsme našli jakoby vazbu mezi sociální normou vlastnit, to znamená za každou cenu vlastnické bydlení je lepší než jakákoliv jiná forma. Bydlení, bydlení a právě vývojem cen. A myslím, že se nám i na datech OECD nakonec podařilo prokázat, že skutečně v systémech zemí, které jsou dominantně založené na vlastnickém bydlení, tak ta volatilita cen krátkodoba je vyšší než v těch systémech, které jsou vyrovnanější, jako je třeba Německo nebo Švýcarsko, kde podstatná část domácností je i v nájemně bydlení. A ta logika v pozadí je asi taková, že když vlastně skončí třeba nějaký, dejme tomu, nějaká recese, nějaká období prostě ekonomické stagnace, tak a začnou růst příjmy a zvyšuje se zaměstnanost, tak v té chvíli se u nás, nebo v těch zemích, kde je hodně vlastnického bydlení, všichni vrhnou na cihly, až přehnaně. A nabídka je nutně na tomto trhu neelastická, protože se nedá postavit a se nedá uspokojit ten šokový nárost poptávky velmi rychle. To trvá, jednak je omezená územním plánováním a jednak i je samotná výstava trvá několik let. Takže se to projeví zejména ten šokový nárost poptávky v růstu cen když to v takovém Německu, kde je vyrovnanější systém, tak ve chvíli, kdy prostě skončí takové recese, taková recese tak ne nutně se všichni lidé vrhnou na cihly. Vrhnou se na jiné formy investy, na jiné formy podnikání a není to tam ne, nemá, nevede to k tak vysokému nárůstu cen. Jo? A ten prvotní nárůst cen. Je v pozadí pak všech těch dalších, protože ve chvíli, kdy investoři uvidí, že apreciace cen je vysoká, tak se na to taky vrhnou a rozvinou tu, tu bublinu ještě víš a ještě víš. Proto si myslíme, to je ta logika, proč tam dochází k té větší volatilitě.
2: Já tak mezi řádky čtu, že jak to vnímám v Česku, tak ten problém je nahlížen vždy ze dvou stran. Buď to je to problém poptávky nebo nabídky, dívají se na to různě trošku, jak různě ekonomové, tak politici. Čtu to správně, že vy to vidíte spíš trošku na straně té poptávky, která je možná příliš rozkolísaná a tím pádem nám dělá tu vysokou volatilitu cen a mělo by se víc pracovat s tou poptávkou
0: než s nabídkou. Ano, ano, myslím si to. Ano, že, a nejenom, že si to myslím, ale z těch našich modelů to i vychází. Když se snažíme vysvětlit vývoj cen, tak nabídkové faktory tam mají marginální význam a jsou to zejména poptávkové faktory právě typu příjmu, zaměstnanosti, růlokových sazeb a tak dále. Je to z toho důvodu, že opravdu ta nabídková strana trhu je opravdu už... Kdybychom změnili legislativu stavebního zákona co nejvíc zpřístupnili pozemky pro výstavu maximálně, tak stejně ta, ta nabídka prostě bude v krátkém období poměrně nealastická a bude tam k tomu docházet. Ten trh zbyty je poznamenán určitými nefektivetami, už implicitně a on nemůže nikdy úplně fungovat, tak jako ty ukázkové trhy v učebnicích. A tudíž řešení na straně nabídky to já neodmítám, určitě pomůže, ale ten efekt bude mnohem menší, než se od něj očekává. Takže u nás v médiích většinou vítězí ten. Příběh o tom, že když se bude víc stavět, takže se to vyřeší, jenže ta výstava jednak bude trvat mnohem dlouho a tisíc nově postavených bytů nemá téměř žádný vliv. Naopak teď krásně vidíme, že zvýšení úrokových sazeb, doplněné ještě regulacemi ze strany ČNB, bude mít evidentně nějaký vliv na trh. Má určitě už dnes vliv na věrovou expanzi, snížil se výrazně počet úvěru, hypotečních úvěrů a odvozeně bude mít určitě i vliv na vývoj cen.
1: Říkám se, jestli byly vůbec někde v minulosti, ale časy, že by tu bylo dost pro všechny zájemce a za rozumné ceny. Protože tak to vypadá, že řešíme problém, který nikdy nebyl, nebo my už je řešíme dlouho, ale tady mám poznámku, že třeba časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové nám ukazují to, jak. novomanželé bydleli s tchánem a s a nevedlo to k dobrým koncům a toho bydlení skutečně bylo málo dostupného před rokem 1989, takže není to vlastně něco, co se řeší neustále a, a dokola. Je určitě, jako bydlení je vlastně furt problém, ale nejenom, jakoby neřekl
0: bych, že se pořád řeší dostupnost bydlení obecně. Určitě se v 90. letech možná celý jako až do roku 2000, 2001, naopak tvrdilo a poměrně to bylo opřeno o data, že u nás nějaký akutní bytový nedostatek neexistuje, protože když se poměřil tak jako velmi hrubě počet domácností nebo počet uh, populace uh, proti uh, počtu bytů, respektive počet bytů na tisíc obyvatel, tak uh, ta hodnota nebyla nějak zvlášť nižší než v mnoha západních zemích, dokonce byla vyšší než v některých západních zemích. Takže v té době se říkalo, že vlastně Česká republika bytovým nedostatkem jako obecným netrpí. Samozřejmě byty chybí vždycky tam, kde se nejvíc lidé stěhují, jako je Praha, Metropole, a ostatní, a uh, naopak možná přebývají malinko v takových těch regionech, které se vylidňují. Ale nedá se mluvit o obecném bytovém nedostatku. Je to věc, která je všude, pořád se opakuje. Protože vývoj trhu je cyklicky, tak si myslím, že ten problém někdy může být jako v dostupnosti bydlení. A až se to obrátí a ceny začnou padat, a můžou spadnout i velmi razantně, tak bude zase trošku jiný problém, že mnoho lidí bude mít hypotéky, jejichž zůstatková hodnota nebo ten, co mají splatit, ještě bude vyšší než aktuální hodnota té nemovitosti, takzvaná negativní hodnota majetku. A ten se bude řešit najednou, že lidé nebudou splácet a teď, kdyby to prodali, tak to nevyřeší, protože dál budou dlužit bance. Jo, takže bydlení zůstane vždycky problém. Pojďme
2: možná teďkonce se zase posunout trošku dál. My jsme si teď trošku řekli o to, popovídali o tom, kde je ten problém. Pojďme se teď podívat trošku blíž třeba na nějaká ta řešení, která by z vašeho pohledu byla vhodná. Pokud jsme se bavili o tom, že ta poptávka někdy je možná až příliš volatelní, jsou tam veškeré ty poruchy, o kterých jste mluvil, lidé podléhají. Vlastně milným představám, že ceny můžou jenom růst, jsou tam ty euforické fáze, které můžou být střídány fázemi, kdy naopak ten trh padne do nějaké delší deprese. Není tady třeba dobrým nástrojem právě ta makroprudenční politika České národní banky, která vlastně je taková pěkně proticyklická a máte po případě nějaké další nápady, takzvaně v rukávu, které by se daly použít. Pardon, já vás
1: předuším, Honzo, neposlouchají nás, jenom experti, což co, co, jsi to řekl za slovo, makroprudenčním vysvětlit. Dobře, pravdu,
2: já se za to omlouvám. Je to sada, sada nástrojů, kterými Centrální banka, krom tedy úrokových sazeb, buď to stěžuje nebo uvolňuje přístup k hypotékám, to znamená typicky limity třeba na vlastní mění, který člověk musí složit v bance tak, aby si mohl zažádat o hypotéku. Je tam osada dalších podmínek, takže jedná se o sadu těchto opatření, která která dokážou stížit
0: přístup lidem na realitní trh. Výborně tak teď, <laughs> pane Luci. A <laughs> hlavně stížit přístup kutočným jako úvěrům. Já jsem četl spoustu studií a nenašel snad ani jedinou, která by řekla, že to nemá efekt. Naopak většina těch studií opravdu, kde v těch zemích, kde ta makroprudenční politika má už nějakou historii u nás, relativně krátce, ale kde má další historii, jasně prokázala, že ten efekt tam je jak na poskytování těch úvěrů, tak nakonec i na ceny bytu odvozeně. Takže si myslím, že to je velmi efektivní nástroj. A myslím, že i nedostatečně ještě využívaný u nás. Z obavy třeba politické, tady byly různé politické tlaky kolem zákona, který České národní bance tyto pravomoce vloží. A, a právě z této obavy se tam třeba udělala výjimka pro poskytování, že pro politiky nebo pro regulace pro mladé lidi, kteří můžou pak požadovat i lépe přístupné úvěry než pro ostatní populace, což je taková nesystémová výjimka. Ten vývoj trhu, jak už jsem zmínil, nebo vývoj cen byl na hodnoceny už někdy od roku 2017-2018, takže ta makropodrační politika měla přijít rozhodně dřív, než až teď v předchozím roce nebo v loňském roce, myslím, že byla znovu obnovena. Takže myslím si, že se ten nástroj ještě využívá relativně málo a že by se mohlo využívat Českou národní banku ještě aktivněji proto, to, aby, aby se vyregulovaly ceny bytů a vyhladil ten jejich vývoj. Na druhou stranu, sám o sobě nestačí, protože vlastně to stíží přístup k úvěrům, zejména zase mladým lidem nebo lidem, kteří nemají dostatečnou na hotovost k tomu, aby si ten byt koupili i bez úvěru. A což jsou spíše středně nebo, nebo neúplně nízkopříjmové domácnosti, ty si ani vlastní bydlení nepořizují, ale, ale ty středně příjmové skupiny. Zatímco právě naopak investoři anebo vysokopříjmové domácnosti, které kupují nemovitosti bez jakéhokoliv úvěru, tím omezeny nejsou. Proto jsme navrhovali a zase podloženo daty ze zahraničí, aby se ta makropodoniční politika Národní banky, což je součást monetární politiky, taky doplnila ze strany fiskální politiky a to zvýšením daní z nemovitostí. A to třeba selektivním zvýšením daní z nemovitostí. U těch nemovitostí, které jsou takzvaně prázdné. Oni nemusí být prázdné, ale nikdo tam není hlášen trvalému bydlení a jedná se zřejmě o nemovitost, která je jenom přechodně, nebo krátkodobě, nebo jako Airbnb, nebo pro účel nějakou služebního rekreačního bydlení a tak dále. Pokud by tam došlo jakoby ke zvýšení tady těch daní, tak by někteří investoři mohli být odrazeni od spekulativních investic. Nakupovali by by ty k pronájmu, což je v pořádku, ale už ne k těm spekulativním investicím. Ne, je to už trest za soukromé vlastnictví? Já myslím, že ne. Je to, je to vlastně jako nějaký, nějaké, nějaký vzkaz státu, že bydlení prostě nemůže být čistě spekulativním, uh, spekulativním zbožím. Uh, že slouží Prioritně prostě má sloužit opravdu jako spotřební statek pro zajištění domova, pro vytvoření domova.
1: Ani ne, promiň, ani ne jako investice teda. Jako investice ano, ale
0: jako investice, která počítá s výnosem z pronájmu a ne spekulativním výnosem z cenového zhodnocení. Pokud je, počítá s oběma, pak je to taky v pořádku, ale pokud počítá jenom s cenovým zhodnocením a nechává být prázdný, pak to podle mě nepatří. A no, tak já jsem se chtěl
2: zeptat prakticky na to samé, protože tam na tom českém trhu je to takové ošidné, protože tady zmínili jsme stárnutí populace, řada lidí vlastně nemá Um, dostupné úplně investiční nástroje na tom trhu, akciový trh je relativně malý, dlouhopisový řekněme ne úplně atraktivní, takže ten realitní trh je logickou volbou pro proředu domácností, kde je vlastně kumulovat ty svoje úspory na stáří. Um, takže investice z vašeho pohledu pokovat je být obsazený je v pořádku a čistě uh, tedy selektivně trestat za spekulativní, spekulativní uh, vlastně nákupy.
0: Tak si to myslím, ale samozřejmě záleží na diskuzi s obcemi. Dá jak se to odlišit,
2: ještě, že vám do toho skáču.
0: No, je to obtížné vlastně to fakticky odlišit, ale formálně ano, což samozřejmě nemusí souviset s faktickou situací. Formálně, pokud někdo není hlášen v daném bytě, tak je velmi jednoduché zjistit, které byty to jsou a ty by měly najednou desetinásobně vyšší prostě daň z nemovitosti než, než ostatní byty, které jsou obsazeny. Nejde o to trestat investory do nájemního bydlení, naopak i nájemní byty by měly normálně. Nižší daň z nemovitosti, pokud by měl uh, nájemník dlouhodobou nájemní smlouvu. Jo. Takže skutečně jde o to, jenom, uh, a byl tam hlášen k trvalému bydlení. Takže formálně, pokud by byla shoda na tom, že by se to dalo uh, odlišit tak, že pokud tam někdo hlášen k bydlení není, tak se to bude brát jako prázdný byt a pokud tam někdo k trvalému bydlení hlášen je, tak ne, tak uh, pak by se to dalo relativně jednoduše vymáhat. Samozřejmě, ne vždycky to je fakticky pravda, že nemusí tam být někdo trvalé hlášen, ale přitom tam dlouhodobě bydlí tak ta situace u nás běžně nastává, ale to by prostě se asi muselo změnit. Ta daň za prázdné byty nebo sankcionování prázdných bytů není nic, co bych si vymyslel já. Zase je to věc, která už nějakým způsobem v některých zemích zavedena byla a existují nes už i odborné práce, ačkoliv to není zase tak dávno, tak už neexistují odborné práce, je, že to skutečně má zase pozitivní efekt na vývoj cen. To znamená, že tlumí vývoj cen bytů.
2: Chápu to správně, že byste navrhoval to zdanění selektivně použít tak, aby vlastně ten trh realitní fungoval lépe a plnil ty potřeby, které má. Ne, ne prostě automaticky zvýšit plošně daně z nemovitostí nebo z převodu nemovitostí, ale zacílit to tak, aby tam byl menší
0: prostor pro spekulaci a menší, menší, menší cenová hovatelé. Proto chybí ale legislativní kotvín, to musím dodat, protože současná legislativa takto selektivně vymezení daní nelze, ne, ne, nemůžeme.
1: A výše těch daní, třeba na základě zkušenosti, tam, kde už to zavedli, kde by se měla zhruba tak pohybovat?
0: Tak tam, kde to zavedli, to je třeba v tom kanadském Torontu. nebo teď si nejsem jistý, jestli myslím to je Toronto, ano, ale myslím, že ano, že ano, tak tam je to zdanění okolo 3%. Trošení ceny bytu ročně, takže to je poměrně výrazný. Tam asi bychom neměli dojít, protože my jsme zvyklí na velmi nízky, až zanedbatelné daně z nemovitosti, takže zřejmě by ten krok měl být postupný, ale dovedu si představit i desetinásobek dnešní, dnešní hodnoty daně pro ty prázdné byty, protože opravdu ta daně je skutečně velmi nízká u nás.
2: Pojďme na takové poslední větší téma, které tu máme, a to je specificky situace tedy mladých lidí, kteří teď vstupují na ten realitní trh nebo snaží se na něj vstoupit, snaží se začít bydlet a těm asi ty recepty, o kterých jsme se zatím bavili, nějak jako rychle ne, ne, neulehčí tu situaci. Je pro ně v tuto chvíli cestou z vašeho pohledu nájemní bydlení?
0: Tak ve chvíli, kdy se ukazuje, že ten trh možná bude vykazovat určité známky stagnace nebo dokonce poklesu cen, tak je vždycky lepší vyčkávat, co se bude dít, než, než se vrhat na vrcholu nějaké třeba bubliny do, toho, do koupě bytu. Takže asi je vhodnější a předpokládám, že to taky většina mladých lidí, kteří nemají transfery od rodiny a musí si to financovat celé sami, takže to také dělá asi dlouhodobě, prostě záleží na jejich vlastních preferencích. Já si nemyslím že je nutné nutně nutit nějak lidi a, do nájemního bydlení nebo žijí v nájemním bydlení, pokud touží po vlastním bydlení. Je dobré s tím počítat, že ta sociální norma je u nás velmi silná, ta touha ve vlastním bydle velmi silná, tudíž ty nástroje, které budou korigovat ten nepřirozený vývoj cen nebo ten, ten, tu vysokou volatilitu cen, by měly být uh, víc využívány u nás než třeba v takovém Německu, ale měnit, nějak tlačit lidi, bydlete v nájmu. To mi nepřijde normální. Jako záleží na skutečně preferencích těch mladých lidí samotných a z těch našich výzkumů zatím vyplývá, že mladí lidé touží po tom stejném, co jejich rodiče. To znamená, jednou chtějí zase taky bylo ve vlastně.
2: Právě dá se to vůbec vlastně měnit. Není ta uh, silná tradice, která se předává z generace na generaci. Já i jsem četl, myslím, v některém z vašich zase výzkumů, že um, samo o sobě pokovat je tradicí předávat nebo mezigeneračně předávat uh, nějaké uh, dotace v bydlení, ať už celé byty nebo si zpívat. Na na pořízení bytů, tak potom zase ta mladá generace chce to samé udělat vlastně pro své děti. Je možné vlastně vůbec
0: nějak z pohledu státu třeba toto měnit? A je to žádoucí? Ne, ne, rozhodně to není podle mě žádoucí, ale na druhou stranu bych doplnil ještě, co jste říkal. Ano, my jsme dělali přesně takový výzkum a modely, kdo dává vlastně v rodinách a u nás se dává poměrně hodně, zhruba třetina domácností. Z těch našich velkých výzkumů vyplývá, že třetina těch vlastníků bydlení dostala celý ten byt nebo celý ten dům zdarma buď dědictvím nebo nějakým převodem, což je hodně, to opravdu není běžné v západních zemích. A další velká část domácností dostala výraznou finanční výpomoc. To znamená, více jak 50-60 domácností mladých dostanou nějakou výpomoc u nás. Tak to je velmi významné. Díky tomu také vlastně ten trh, se nezadrhl ani v případě, že hypotéky se neposkytují dál lidé si kupují vlastní bydlení, protože ty transfery jsou významné. A spolu s těmi transfery se samozřejmě na, na mladou generaci, jak si převádí i ta sociální norma ohledně dominantního postavení výsostného postavení vlastnického bydlení, že je lepší než jakákoliv jiná forma bydlení. Když dostanete transfer na hodnotě několika milionů od rodičů, který je ale určen jenom na nákup vlastního bydlení a na nic jiného, nesmíte použít, no tak vám stejně nakonec nezbyde než také toužit po vlastním bydlení a pořídit si ho. Většino, často tak bývá, že neřeknou tady rodiče, tady máš tři miliony a použij, jak chceš, ale řeknou, to máš na, na byt že ho? nebo na, 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 na koupy bytu. Takže takhle se to převádí. Je přirozené, že lidé se na trzích nechovají čistě racionálně a není ani žádoucí, aby se něco na tom měnilo. To by bylo opravdu sociální inženýrství. K té změně stejně nakonec dojde, protože dlouhodobě zase ta iracionalita, Přináší nějaké, má nějaké konsekvence právě v té vysoké volatilitě cen. A jestliže nás čeká, já si myslím, že čeká jednou i poměrně výrazný propad cen bytu, tak v té chvíli, kdy vlastně lidé narazí a zjistí, že investice do bytu není až tak výhodná, jak si mysleli, mysleli předtím, tak se ta norma začne pomalu měnit. A asi větší část mladých lidí si řekne, a už nebudu kupovat cihly a budu třeba žít celý život v nájmu. Musí se proto ale i zlepšit podmínky v oblasti U nás to je podmínka. Zatím to není úplná nebo plnohodnotná alternativa k vlastnímu bydlení, co se týká jistoty.
1: Přesto u té části mladých lidí, kteří si stěžují, že nemohou dosáhnout subjektivních důvodů, jejich rodiče nejsou nějak zvlášť bohatí, například nemají co transferovat těm svým dětem. Zkoumáte třeba i okolnosti bydlení a napojení třeba na nějakou radikalizaci mezi mladými, na příklon krajně levicovým ideologiím. My jsme dělali teď poměrně velký výzkum mladých
0: lidí ve třech, čtyřech velkých městech – Praha, Brno, Olomouc a Pardubice. A dělali jsme jak kvalitativně, tak i dotazníkovi, takže se dá, některé ty výsledky se dají teraz obecně. A překvapivě jsme zjistili, že mladí lidé jsou velmi liberální. Jo? Že naopak právě u nás v České republice, na rozdíl od té západní mladé generace, se až tak neradikalizují, dál touží po vlastním bydlení, ale říkají, pokud to nejde teď a tady, tak třeba jedno v budoucnu, s nějakou třeba podoucí pomocí i rodiny, často s ní počítají, ale rozhodně nechtějí, aby stát nahradil nějakým způsobem trh, vnímají jako ferovější trh než aby stát stavil byty, bojí se případného zneužití, komu by nakonec takové byty byly alokovány a proč zrovna tato, tyto lidé by to dostali a jiní ne, a že by to zase způsobilo další nespravedlnosti. Navíc jsou překvapivě odpovědní, co se týká zadlužení státu, takže se obávají, že takové podpory by zase zvýšily výdaje státu a další zadlužení, a to už nechtějí. Takže my jsme to nedávno prezentovali na zahraniční konferenci, že jak překvapivě na mladá generace České je liberální a hledá spíš protržní řešení která souvisí ale i s větší regulací toho trhu, to ano, ale ne s tím, aby stát více stavil byty. Na rozdíl od té západní, která už jakoby, tam už dochází k radikalizaci protestům v některých městech a státech a mladá generace žádá zásadní změnu v oblasti bytové politiky. Makromixér
2: mě napadá jedna věc, tím související tady, se bavíme o tom, jak fungují ty mezigenerační transfery, to jak ten systém takhle u nás funguje skutečně s tím, že tady je vysoký podíl toho vlastnického bydlení, může to časem přispívat k nárůstu majetkových nerovností ve společnosti a jsou k
0: tomu vlastně nějaká data? K měření majetkových nerovností v Česku? Ty taky používáme, ano. Jsou data samozřejmě vycházející pouze z vlastního hodnocení majetku, rezidenčního majetku, který je, která domácnost vlastní. To jsou data z EU Silku, kde ta, tato vlastně uh, je proměna nebo ta, ta otázka na hodnocení majetku existuje. Takže je možné sledovat, jak se to vyvíjí v čase. Ukazuje se, že opravdu ty majetkové nerovnosti v oblasti bydlení se prohlubují. Rozhodně to je logickým jakoby dopadem. Uh, taky toho, že jsme tak hodně orientovaní na vlastní bydlení. Dokonce jsou větší než přímové nerovnosti, výrazně větší a my jsme dokonce se snažili i simulovat, jak by to možná dopadlo za nějakých 50 let, kdyby se ty dnešní trendy prodloužily nebo ne 50 let, ale do roku 2050. A ukazovalo se nám, že by se ty majetkové nerovnosti nejen ještě víc prohloubily, ale zejména u mladé, mladé generace, že by byly velmi výrazné. Až takové, že by opravdu byly na té hraně nějaké únosnosti. Takže pokud by ten trend pokračoval dál, tak by opravdu ty majetkové nerovnosti, zejména mezi mladou generaci, byly velmi výrazné. Na
2: druhou stranu, pokud by přišla ta tolik očekávaná korekce, tak by se mohly
0: rychle zase snížit. Jo, my jsme tak jako počítali, vždycky se dělá takovýhle výhled, který stejně nemá nějakou výpovědnost. Hodnotu, co se týká reálného vývoje, ale tam se ta krátkodobá volatilita jakoby dá stranou. Takže jsme počítali, že pořád stabilně rostou bydlení tak razantně jako teď, ale že ceny bytů se v budou třeba zvyšovat o 2%, přímě taky zhruba o nějakou tohle. a ta krátkodobá volatilita není. Takže je to takové jako spíš protažení toho trendu do budoucna. A i to, i kdyby ten cenový růst byl relativně mírný a konstantní, tak by mohlo vést k prohloubení těch majetkových nerovností. Prostě jsme moc orientovaní na vlastní bydlení a v té chvíli skutečně ty majetkové nerovnosti jsou výrazné, výraznější než, než v mnoha jiných oblastech a dost dlouho se o nich nemluvilo. To je to zajímavé, protože rezidenční majetek je ten hlavní složka majetku domácnosti. Je otázku, jestli by vlastně ta nerovnost
2: nenarůstala stejně, kdyby ti lidé vlastně bohatší přímově dětem, ne v rezidenčních nemovitostích, ale třeba v akcích. Možná, že by to nakonec vypadlo úplně stejně, jenom by ta
0: bublina vznikla jinde. Souhlasím. A
1: jinak pokud ještě o nějaká řešení nenabízí ne, třeba, řekněme, zadní ulička. Vy jste zmiňoval sice, že, že lidé pochopitelně chtějí bydlet spíše ve větších aglomeracích, kde je více práce, více příležitostí. Ale to, co stát by mohl dělat, je zapracovat na výstavbě infrastruktury, třeba rychlodráhy, kdy najednou dojezdová cesta do Prahy z jižních Čech nebo ze severních nebo odkudkoliv se zkrátí na hodinu, což teda bohužel při vědomí toho, jakým způsobem se staví v Česku, infrastruktura přijde stále jako z cify. Nicméně je tohleto cesta, že ti lidé vlastně mohou bydlet daleko na Vinkově a přitom dojíždět hodinu, to znamená jako z Černého mostu někam do Radlic. Určitě, určitě, tak jako je to věc, která dlouhodobě taky
0: opakovaná, dokonce zejména tady v aglomeraci Prahy, a ani tady není dostatečně vyřešená. Nevím, proč to vlastně zůstává stranou. Samozřejmě by to výrazně mohlo pomoci, protože ta hlavní první strategie ve chvíli, kdy je to dostupné bydlení, nebo není bydlení pro mě dostupné v místě, kde jsem se rozhodl žít, když jsme se těch mladých lidí ptali, tak je posunout se o malinko dál. Ale zůstat ve vlastním, ale posunout se dál a dojíždět. Ta, vlast, ta touha vlastně je fakt velmi silná. Takže ten přechod do nájmu a zůstat v té dané obci je méně jakoby preferován, než odsunout se malinko dál a být ve vlastním. Takže ta budování infrastruktury by rozhodně pomohlo.
1: A říkám se, jestli COVID vlastně nějakým způsobem v úvozovkách nenapomohl tomu přemýšlení o tom, že klidně mohu bydlet někde dál, protože se ukazuje, že práce na dálku v řadě oborů je možná dokonce i žádoucí a že i řada zaměstnavatelů na to je ochotna přistoupit. To, to je možné, ale my na to nemáme zatím ještě
0: data. Ještě moc br- brzo po covidu a nevím, jestli jaké jak efekty covid mohl mít na trh a na preference v oblasti bydlení to budeme měřit třeba s nějakým časovým odstupem.
1: A mimochodem, všechno to vaše zkoumání je to zkoumání pro zkoumání, anebo vám naslouchá někdo i na té politické straně, kde se může dobrat nějakému konkrétnímu řešení a implementaci toho, co vy tady nabízíte?
0: No, je to jak kdy. Někdy se to sejde a někdy prostě to trvá opravdu poměrně dlouho. My jsme třeba kdysi se snažili hodně prokázat, že tehdejší regulace nájemného, která byla tady asi do roku 2002, 12, takže je velmi neefektivní, je regresivní dokonce, že pomáhala přímově silnějším víc než těm přímově slabším a že vlastně má velké dopady potom i na tržní distorze. No, Ale trvalo to dlouhé období, než se to změnilo. Nakonec jsme byli u té samotné reformy a připravovali ten deregulační zákon, takže nakonec ten efekt tam byl, ale trvá třeba 10 let a to stejný může být i u daní z nemovitostí, o kterých jsme začali mluvit před pár roky,
1: ale myslím si, že to taky bude trvat nějakou dobu, než se u nás prosadí. Říká Martin Lux, vědec, odborník na bytovou politiku ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme moc, že jste přišel a děkujeme za zajímavé názory a povídání. Děkuji. Na syranu. To je pro dnešek tedy z makromixeru. vše. V mezičase, než přijdeme s dalším dílem, si poslechněte třeba některé naše starší podcasty. Věřím, že nebudete zklamáni. Hezký den přeje Robert Břešťan. A Honza Budeš. Krásný den. Makromixer
0: Jana Bureše a Roberta Břešťana.